0: Adanya indikasi kecurangan pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB kota Bogor di tahun 2023 ini menuai polemik. Dan ini bukan kali pertama area polemik pada sistem zonasi PPDB. Sudah tepatkah penerapan sistem ini dan sistem seperti apa yang sebaiknya diterapkan dan dalam hal ini termasuk diantaranya Bogor, Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Cecep Darmawan. Selamat sore Prof.
1: Selamat sore, Mbak Mei. Iya, sehat selalu. Ya. Sehat
0: selalu, Prof. Dan sudah bergabung pula Wakil Koordinator PPDB Jawa Barat, Ibu Dian Penia Siani. Selamat sore, Ibu Dian. Selamat sore. Ya, Bu, kalau terakhir kemarin, uh, Pak Wali Kota sudah menyatakan bahwa sudah membentuk tim verifikasi faktual. Kita mau update dulu dari Ibu Dian, sejauh ini progres uh, pekerjaannya seperti apa, mengingat Selasa sudah harus ada pengumuman ya, Ibu?
2: Ya baik, uh, untuk verifikasi terkait dengan jalur PPDB, di tiap sekolah itu sebetulnya ada verifikator ya, yang bertugas untuk memverifikasi khususnya kalau jalur jurnasi itu terkait dengan uh, dokumen kartu keluarga, KTP, seperti itu ya. Dan verifikasi ini sudah berlangsung, malah nanti sebentar lagi juga akan diumumkan begitu. Baik. Itu verifikasi, ya juga kita berkoordinasi juga uh, untuk verifikasi ini dengan data yang disiapkan oleh Dukcapil ya uh -huh. di tingkat provinsi. Karena kita untuk uh, bisa link dengan data dari Dukcapil ada yang namanya data warehouse itu prosedurnya kita sampaikan melalui Dukcapil provinsi kemudian disampaikan ke Dukcapil pusat ya Kemendagri seperti itu. Dian, untuk mengecek uh... kartu keluarga.
0: baik Budian, wali Walikota Bogor menyatakan setidaknya ada tiga modus yang dilakukan ini ya dalam mengakali sistem zonasi di PPDB yang ada di Bogor alamat fiktif Kakak asli tapi diterbitkannya mepet Lalu ada juga kartu keluarga yang palsu ini kemudian terjadi menjadi salah satu atau salah tiga modus dalam sistem zonasi PPDB yang berlangsung di kota Bogor Tadi Anda sudah sebutkan, ada koordinasinya dengan uh, dukcapil Capil juga sebenarnya terkait dengan hal ini. Tapi faktanya masih terjadi, ada lebih dari 300 aduan yang sudah masuk. Kecolongannya di mana, yeah. Ibu Dian? Uh, sebetulnya memang dokumen
2: kependudukan itu adalah wilayahnya dukcapil ya. Jadi kalau dikaitkan dengan PPDB, PPDB itu sebetulnya hanya user, hanya pengguna. Sedangkan bagaimana masyarakat itu sendiri bisa masuk ke dalam kartu keluarga seseorang hmm. itu ya, misalnya mengikuti family lain itu regulasinya ada di dukcapil hmm. begitu. Dan kami tentu saja sudah berkoordinasi uh, dari sejak sebelum uh, regulasi PPDB itu diterbitkan. Hmm. Dan acuan dari kartu keluarga sendiri juga ada e, peraturannya dari Pemendagri yang tentu saja itu e, sebetulnya kewenangan dari Dukcapil untuk menerbitkannya. Mm -hmm. Di PPDB sendiri kita berkoordinasi bagaimana yang namanya kata, misalnya di regulasi PPDB dari peraturan menteri dinyatakan minimal harus sudah berdomisili satu tahun. gitu mm -hmm. Maka dalam hal ini kita mengecek kartu keluarga yang bersangkutan itu sudah satu tahun belum ya, ya terutama ini yang menumpang keluarga lain begitu ya uh -huh. kemudian ketika itu terjadi misalnya belum satu tahun ada regulasi lagi Departemen Permen itu yang menyatakan ya yang menyatakan bahwa ketika itu ada perubahan anggota keluarga ya misalnya meninggal ada penambahan anggota baru maka bisa diterbitkan kakak itu sehingga Waktunya berubah, walaupun dia itu sudah berdomisili lebih dari satu tahun karena terbit kakak baru, akhirnya eh, kurang dari satu tahun. Gitu. Lalu kami berdialog lagi dengan dukcapil ya, bagaimana ini kan harusnya minimal satu tahun di peraturan menteri tentang ppdb. Maka arahan dari dukcapil diperkuat saja dengan surat keterangan sudah berapa lama dia berdomisili di rt atau dari rt ya atau dari rw atau dari kelurahan. Sehingga kartu keluarga yang kurang satu tahun itu ketika diperkuat oleh aparat yang tentu saja seyogianya memiliki tanggung jawab moral juga ya tentang kebenaran data, itu dalam PPDB diperbolehkan. Dan itu sesuai dengan arahan dari Dukcapil ya. Kenapa? Karena sekolah sendiri verifikatornya hanya bisa mengecek kesesuaian nomor kakak, nomor induk keluarga gitu Baik. ya. Kami... Uh... tidak bisa sampai berapa lama dia itu sudah terbit di sana, di sistemnya ada keterbatasan, walaupun uh, aplikasi dari Dukcapil itu sudah terintegrasi dengan aplikasi PPDB, tapi ada keterbatasan untuk mengeceknya sendiri
0: baik, dari Budian kita tahu ini sudah uh, kemudian terjadi berulang ya, uh, dan kali ini kembali lagi terjadi dan terjadi lagi, saya mau ke uh, Pro Cecep dulu, Pro Cecep, kita melihat bagaimana kemudian sistem ya. zonasi ini banyak sekali polemiknya ya padahal tujuannya baik sebenarnya diharapkan adanya pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah wilayah tersebut dan uh, pemberian akses begitu ya uh, bagi masyarakat yang memang tinggal di daerah-daerah tersebut tidak perlu jauh-jauh begitu jika ingin menempuh pendidikan. tapi melihat sengkarut yang ada dalam uh, sistem zonasi PPDB saat ini. Tadi Bu Dian menegaskan bagaimana kemudian itu menjadi kewenangan dari Dukcapil, tapi di sisi lain juga seharusnya uh, apakah ini menjadi catatan khusus kepada tim dari dinas terkait untuk lebih apa ya? Uh, memastikan lagi koordinasi satu sama lainnya karena ini mengingat kejadiannya sudah berulang ini Prof. Ya.
1: Ya, pertama bahwa uh, kita mengapresiasi ya keinginan pemerintah untuk melakukan sistem zonasi dalam PPDB dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya, beberapa tahun ini.
2: Uh -huh.
1: Namun sayangnya sebenarnya begini Mbak Mei ya, kemudian uh, PPDB zonasi ini sebetulnya ideal manakala uh, standarisasi sekolah itu relatif sama. Uh -huh. ya, Baik standarisasi misalnya sarana prasarana, kualitas gurunya ya, sistem pembelajarannya dan lain-lain termasuk pembiayaan. Nah, problem utama nih kita itu yang sampai hari ini ya, sekolah-sekolah kita itu mengalami apa yang disebut dengan disparitas ya. Ada yang disebut sekolah favorit, sekolah unggulan, ada yang belum dianggap itu. Nah, selama itu terjadi ya, maka sistem zonasi ini selalu akan menjadi masalah. Uh -huh. Logikanya begini, Mbak May, ya jika seseorang itu mau mendaftarkan diri dan kualitas sekolahnya sama di mana-mana, maka dia akan mencari sekolah yang paling dekat dengan rumahnya. Dia akan menzonasikan dirinya, Ya, tanpa harus ada aturan zonasi sekalipun. Namun, jika model sekarang, maka tetap saja akan berduyun-duyun, Ya, orang-orang itu akan mencari sekolah-sekolah yang dianggap unggul, yang punya stigma, dianggap favorit, gitu. Ya, dan itu berbagai cara Misalnya kalau sekarang soal, soal zonasi Akhirnya berebutlah ya, Perpindahan, ya, mutasi segala macam hmm. Melalui kakak yang tadi Kartu disebut keluar, ya. Baik. ya, betul Jadi ini problemnya sebetulnya tidak sederhana ya. Hmm. Jadi harusnya pemerintah Dalam hal pemerintahan daerah Punya pemetaan, punya roadmap Bagaimana sih menstandarkan ya, Seluruh sekolah yang ada di wilayahnya Sehingga tidak ada terjadi disparitas Ya kalau sekolahnya sama, dari mulai luasnya sama, gedungnya sama, ya kualitas uh, gurunya relatif sama, ya kompetensinya dan lain-lain, maka orang ya mau sekolah kemana saja kan sama. Mm -hmm. Nah, problem di kita satu itu. Yang keduanya yang uh, yang seringkali terjadi adalah sekolah seringkali disalahkan seperti tadi kata Budian ya. Padahal sekolah itu dia menerima ya dari unsur-unsur lain, yeah. misalnya soal kakak tadi, kata tadi kartu keluarga. kan sekolah hanya melihat soal kebenaran formal, uh -huh. ya kebenaran formal, kebenaran materialnya sebetulnya bukan tanggung jawab sekolah harusnya, uh -huh. ya tapi institusi-institusi yang berkaitan dengan itu artinya ini soal integritas, ya sejauh mana ya birokrasi kita itu memiliki integritas yang baik, ya tentu. ini harus kita uh, pahami bahwa PPDB itu apapun sistemnya manakala ya membuka peluang atau celah-celah penyalewengan, penyalahgunaan, itu akan sulit dia ya, menciptakan PPDB yang berintegritas.
0: Oke. Okay. Oleh karena ya, mm -hmm.
1: salah satu upayanya sebetulnya di online kan Saya punya saran ya. Jadi semua online saja Si penerimaan itu dari mulai jalurnya apa, misalnya jalur prestasi atau jalur zonasi, dionlinekan, kan ditahan sampai 6 bulan, ya publik mengawasi begitu. Kalau ada kecurangan pasti kelihatan mm -hmm. bahwa si A itu sehari-hari nggak di situ kok rumahnya gitu. Itu akan ketahuan, ya. Itu salah satu upaya. Nah, berikutnya bagaimana sih agar kecurangan itu tidak terjadi? Nah, sekarang problematikanya sebetulnya ada di mana? Ya, tadi kan soal disparitas ya, kualitas olah gitu. Ya, yang berikutnya soal sistem PPDB-nya. Sistem PPDB itu serahkan ke daerah. Jangan diatur oleh pusat. Serahkan ke daerah, ya, soal zonasi berapa persen, soal prestasi berapa persen, bagaimana mengatur zonasi, itu kewenangan daerah sepenuhnya. Karena pendidikan itu kan kita tahu. Ya, pendidikan itu adalah wilayahnya, ya, urusan atau kewenangan kabupaten, kota dan provinsi tergantung pada levelnya. Misalnya SD, SMP, kabupaten, kota, SMA, eh, SMK itu ada di provinsi ya, yang disebut dengan kewenangan atau urusan konkuren. urusan konkuren itu urusan yang berbagi di mana eh, sekolah itu kewenangan daerah, makanya harusnya regulasinya daerah. Kalau pusat ingin membuat regulasi itu sekedar prinsip-prinsip umum, transparansi, akuntabel ya. Tapi teknis semua serahkan ke daerah. Okay. Kepada daerah. Tapi ingat, ketika daerah membuat aturan itu libatkan stakeholder pendidikan termasuk perguruan tinggi. Bikin aturan yang ya cukup demokratis, terbuka, transparan dan itu uh, menjadi kebaikan bagi semua.
0: Okay. Gitu, Baik. Ya, uh, uh, dari Prof. Cacap kita ke Bu Dian lagi Bu Dian kita tahu bahwa ini lagi-lagi adalah suatu kejadian yang berulang Sejauh ini langkah antisipasinya sebenarnya seperti apa sih Bu Hingga kemudian menghadapi uh, kondisi yang terjadi saat ini Masih terus uh, ada Bu Dian Boleh diaktifkan uh, Mikrofonnya ibu. Baik sambil menunggu Budian Baik. mungkin. Sebetulnya okay. silakan bu. Sebetulnya tahun
2: ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu sudah memperketat ya dalam hal e, kartu keluarga terutama yang menumpang di famili lain begitu ya. E, dalam hal e, di permen digbunya tentang ppdb dinyatakan bahwa minimal berdomisili satu tahun gitu ya. Tahun kemarin itu bisa jadi masuk di keluarga uh, familia atau keluarga lain itu satu tahun hanya administratif gitu. Hmm. Nah saat ini kita pastikan diperketat untuk membuktikan bahwa dia itu sudah satu tahun berdomisili di tempat kakak tersebut. Kita lihat raportnya ya. Raportnya berarti kalau sudah satu tahun kelas sembilan itu apalagi dia kan di bawah usia dewasa ya SMP itu sekitar 15-16 tahun. itu satu tahun itu harus sudah berdomisili di kartu keluarga family lain itu begitu. Nah itu antisipasi dalam upaya memperketat sebetulnya tidak boleh hanya administratif pindah ke keluarga lain begitu ya. Iya. Namun pada kenyataannya kita juga tidak bisa memastikan bagaimana apa penyebabnya selain orang tua itu memang pastinya menginginkan bagaimana caranya anaknya diterima gitu ya. Oke, okay, sehingga terjadilah temuan-temuan itu seperti itu.
0: Kemudian tadi salah satu saran yang kemudian disampaikan oleh Prof Ceca adalah bagaimana uh, kalau sistem PPDB ini terbuka kepada publik begitu. Dalam 6 bulan terakhir setidaknya data-datanya dibuka agar publik juga bisa mengawasi. Di sisi lain kita tahu ya bahwa uh, mengakses laman PPDB saja biasanya di saat-saat trafiknya tinggi itu sulit. Nanti saya akan tanyakan kepada Budian apa kemudian tanggapan anda terkait saran yang tadi disampaikan oleh Prof. Cacap? Tapi anda bisa jawab usai jeda. Karena CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali sesaat lagi. Anda kami, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana. bagaimana kemudian PPDB zonasi yang di, terindikasi diwarnai oleh kecurangan saya akan langsung tadi bertanya kembali kepada Ibu Dian. Ibu Dian tadi salah satu saran yang disampaikan oleh Prof Cecep adalah bagaimana kalau semuanya bisa diakses secara online begitu. Sementara itu ada kesulitan bagi para pengakses situs PPDB ini terutama ketika trafiknya sedang tinggi-tingginya.
2: Ya, baik terima kasih. dalam hal prinsip transparansi ya eh, disdik provinsi juga berkomunikasi terlebih dahulu dengan eh, komisi informasi publik ya juga dengan dinas eh, diskominfo juga dengan ombudsman ya karena uh -huh. kita juga harus tahu mana informasi-informasi yang me memang bisa diakses oleh publik dan mana yang dikecualikan gitu ya uh -huh. jadi sebetulnya kalau kita masuk ke website disdik prof.disdik.ya profjabar.go.id masyarakat itu bisa membuka karena tinggal memilih wilayah mana yang mau dilihat begitu ya. SMA mana negeri atau swasta boleh dilihat. Apakah mau lihat pendaftar, apakah mau lihat hasil seleksi itu sebetulnya bisa gitu ya. Nah, ini e, sudah terbuka dalam e, apa dalam pandangan kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa karena publik itu bisa mengakses sebetulnya begitu. Kemudian uh, ingin data yang lebih detil lagi tentu itu harus memiliki akun karena di sana ada informasi-informasi yang menurut arahan ya Komisi Informasi Publik juga itu dikecualikan ya. Tetapi tidak memiliki akun pun sebetulnya masyarakat bisa mengakses. Jadi boleh dicoba masyarakat ya tanpa memiliki akun masuk saja ke website disdik.jabarprov.budid. pilih wilayah mana yang mau dilihat, SMA mana yang mau dilihat, apakah data pendaftaran atau data apa. Itu sebenarnya bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak terbuka itu yang mana begitu ya karena menurut kami itu sudah apalagi kalau dibandingkan dengan di perguruan tinggi ya, hanya mendaftar lalu tunggu pengumuman. Jadi untuk di jenjang menengah yang dikelola di si
0: provinsi itu sudah lebih terbuka. Untuk publik bisa dilihat itu datanya. Baik, uh, Bu Dian, sebenarnya sistem alurnya itu seperti apa sih Bu? Karena ini banyak juga uh, dari uh, orang tua, begitu ya, yang juga melaporkan hmm. dalam laporan yang ada uh, ada indikasi-indikasi kecurangan tadi ya, diantaranya alamat palsu, alamat tidak sesuai, bahkan ada yang jarak sekolah dengan jarak rumahnya itu dekat sekali, sekitar 100 meter begitu. Uh, apa kemudian sistem? ...mendasar yang kemudian dilakukan ke depannya, ...selain tadi membentuk tim verifikasi faktual yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor... ...untuk memastikan bahwa benar-benar bisa uh, dijalankan dengan baik di sistem zonasinya... ...jika memang akan terus dilanjutkan ah, baik. sesuai arahan dari pusat.
2: Iya. iya. Jadi alurnya begini ya. Ketika pendaftaran, masyarakat itu dengan akunnya masuk ke sistem... ...lalu dia mengisi form atau aplikasi yang disediakan... Mereka menginput sendiri data-datanya dulu, begitu ya. Kemudian untuk menetapkan jarak, untuk menetapkan jarak itu tinggal memasukkan alamatnya di mana dan aplikasi ppdb itu sudah terintegrasi dengan maps ya, di mana titik koordinat sekolah juga sudah terintegrasi dalam aplikasi berdasarkan titik koordinat yang diinput sekolah masing-masing. Kedapodik, ya ada data pokok pendidikan hmm. di tingkat pusat yang dikelola Kemendikbud. Nah, dengan e, data yang diinput titik koordinat oleh sekolah, maka otomatis ketika pendaftar itu mengetikan alamatnya, alamat rumahnya ya, kemudian nanti otomatis ketika dia memilih juga pilihan kesatunya, misalnya SMA 1 ya, maka di map di aplikasi map yang ada di aplikasi PPDB itu dia akan menentukan titik koordinatnya dan oleh sistem itu dikonversi ke jarak ya ke kilometer atau ke meter otomatis. Nah, ketika uh, si pendaftar itu tidak puas ya, oh ini belum tepat di titik rumah saya. Dia masih bisa merubah sampai dia merasa ini titiknya sudah uh, persis di rumah saya gitu. Jadi yang menginput itu adalah pendaftar. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke sistem, di sekolah ada verifikator. Dia akan melihat kartu keluarganya, nomor induknya, nah nomor induk keluarganya begitu ya. Lalu diverifikasi, verifikasinya berdasarkan data yang diberikan dari Dukcapil ya, kemudian Oke. dicek. Baik, Budian. Nomor sekian oh, cocok ini. begitu, seperti itu verifikasi. oke, okay, itu sistem
0: verifikasi yang uh, ideal ya, berlangsung, tapi kan uh, faktanya ini kemudian hal-hal seperti itulah yang menimbulkan polemik yang ada begitu di sistem zonasi ini saya kembali ke Prof. Cecep, kita kembali lagi tadi Prof. Prof. menegaskan salah satu langkah yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah pusat adalah kemudian tidak menetapkan ini semuanya dikontrol dari pusat, tapi dikembalikan kepada daerah kita, kalau kita bicara soal PPDB, dan ya. yang kedua adalah menerapkan bagaimana standar sekolah yang sama agar tidak ada lagi tuh sekolah unggulan ya. yang menjadi rebutan begitu ya tapi uh, faktanya kondisi yang saat ini sudah berjalan seperti uh, adanya temuan-temuan laporan-laporan yang kemudian masuk dari pihak ya. uh, orang tua murid apa uh, rekomendasi yang bisa dilakukan ini terutama kepada tim PPDB Jawa Barat uh, terkait dengan adanya dugaan temuan uh, kecurangan pada PPDB Zona Sibogor
1: Ya eh, ini kan menandakan ya indikasi-indikasi itu eh, kita masih terkait dengan kecurangan-kecurangan ya ada indikasi kecurangan-kecurangan. Pertama adalah law enforcement penegakan hukum atau aturan. Nah, bagaimana penegakan aturan itu ya kalau dia curang kenakan sanksi hmm. ya apakah sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana. Jadi pemerintah dalam hal ini disdik juga harus berani, Budian. Ya, untuk menyeret kalau itu kasus administratif ya administratifnya diselesaikan tapi kalau dia pidana ya misalnya pemalsuan kecurangan dan lain-lain itu serahkan ke orang penegak hukum supaya ada efek jerak mm -hmm. yang selama ini saya kira terlalu lemah aturan PPDB itu menyangkut dua hal itu gitu ya terlalu lemah jadi kalau kalau soal orang melakukan atau potensi kecurangan itu akan selalu ada gitu makanya regulasi itu sebetulnya untuk menutup itu ya. Mm -hmm. Nah, di antara lain soal kontrol, kontrol publik itu penting ya. Misalnya begitu dia daftar dengan alamat palsu segala macam, kalau dibuka ke publik dan aksesnya budian, harus akses yang mudah. Ya, jangan masuk ke sini, masuk ke sini susah tuh. Tapi yang mudah sehingga orang tuh lihat oh ini bukan alamatnya nih. langsung kontrol publik. Ya. Mm -hmm. Kemudian juga mungkin sekolah itu sebelum menentukan, ya harus ada verifikasi selain panitia internal sekolah, barangkali ya si data itu masuk, misalnya tadi bagus tuh, ke ombudsman, Kalau perlu di online kan ke Ombusman. Ya Ombusman. Kemudian ke Komisi Informasi di situ ya. Kemudian ke eh, Dukcapil, misalnya mengecek benar nggak kalau ada keraguan-keraguan. Mm -hmm. Soal pelanggaran itu terjadi dari sisi pra-pelaksanaan, ya dokumen dokumen segala macam pada pelaksanaan input tuh ya bisa jadi bukan hanya kesalahan human error bisa jadi karena ada oknum ya memungkinkan di situ yang ketiga pasca sudah diumumkan tapi ada lewat jalur belakang nah itu prof <laughs> ya, betul, betul penting uh. tadi saya katakan dibuka kepada publik bahwa sekolah itu dengan rom, rombongan e, kelasnya rombongan belajarnya itu misalnya 36 atau 34 ya itu harus dipastikan segitu jangan ada tambahan setelah diumumkan, ya jangan ada jalur-jalur nah, belakang titip-titip mana itu Aha. juga uh, harus di, di, dikawal betul setelah satu semester, nah baru ya data itu uh, menurut saya tidak perlu lagi di, di, dilihat ya sudah dianggap uh, apa, berjalan satu semester gitu, nah ini penting sebagai bahan pembelajaran yaitu law enforcement penegakan hukum memang okay. hukum kita itu kan ya bukan hanya semata-mata soal apa yang tertulis substansi hukumnya tapi juga para penegak aparat menegak hukumnya bagaimana juga budaya hukum di masyarakat kita gitu ya dan inilah penting juga bahwa penegakan aturan itu ya menandakan bahwa itu itu negara hukum ya. Ya. tidak ada lagi intervensi Bu saya maaf ada oknum-oknum tertentu yang mau nitip ya misalnya ah, ya. ya nah ini harus ditutup di situ gitu ya sekolah tuh punya integritas punya uh, kewenangan ya makanya kalau dibuka pada publik oh, di online-kan aja Bu kemudian ya jadi di online-kan dan institusi yang tadi saya sebut termasuk ada pemantau-pemantau dari masyarakat misalnya libatkan di situ ya jadi Sekolah tidak menjadi kami selalu kambing hitam gitu ya. Kalau ada apa-apa, okay. sekolah kau akan dari berbagai aspek tadi ya. Ada institusi karena sekolah bukan wilayah yang uh, apa steril gitu ya hmm. dari dari berbagai kepentingan gitu Baik. ya. Makanya inilah pentingnya integritas. Jadi disidik juga dalam ini memang harus kerja keras gitu itu semua.
0: baik jadi sebagai negara hukum hukumnya harus benar-benar ditegakkan ya law enforcement benar-benar ya, dijalankan Silakan Bu uh, Dian bagaimana kemudian sanksi kalau kita uh, tahu informasinya nanti di uh, hari Selasa uh, ada kemungkinan anak-anak yang kemudian mungkin sudah terverifikasi tapi terindikasi atau terbukti begitu tidak sesuai ini akan didiskualifikasi uh, itu tadi dari sisi uh, administratif dari sisi legalnya seperti apa ini Bu untuk penegakan Hukumnya, apakah kemudian akan diberikan juga sanksi pidana?
2: Iya, baik di regulasi PPDB sendiri itu ada bagian yang menjelaskan tentang pelanggaran dan sanksi, begitu ya. Salah satunya juga pelanggaran itu berupa pemberian informasi atau data yang tidak sesuai, ya, tidak benar. Itu sudah sudah ada di dalam regulasi PPDB bahwa salah satu sanksinya ketika itu sudah terbukti ada data yang tidak benar atau palsu itu adalah melakukan diskualifikasi. Jadi siswa yang diterima itu dibatalkan penerimaannya. Itu sudah ada secara regulasi. Dan ini pun pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Dari temuan ternyata ada uh, kakak yang sebetulnya anaknya itu atau pendaftar itu tidak berdomisili di situ hmm. temuan itu ya. Uh, lalu panitia dari sekolah tersebut setelah melakukan visitasi didampingi dari aparat setempat dari kami di provinsi dari pemprovnya ada satpol pp kita telusuri memang anak ini tidak berdomisili di situ pada akhirnya dipanggil orang tuanya dan sanksinya adalah diskualifikasi pembatalan penerimaan siswa tersebut itu sudah dijalankan pada pada tahun yang lalu pun begitu ya jadi uh -huh. sudah pasti regulasi pelanggaran dan sanksi itu sudah ada di dalamnya.
0: Terkait sanksi Mungkin pidana iya, yang iya. tadi sempat disinggung oleh uh, Prof. Checep seperti apa, Bu?
2: Iya. Baik. Nah, sebetulnya itu kan terkait dokumen kartu keluarga itu terkait dengan peraturan per Permendagri tersebut sudah ada, sudah ada ketentuannya di sana ya. Selain denda juga bisa berupa uh, hukuman di sana. Tentu ini harus berkoordinasi dengan Dukcapil karena temuan ini terkait dengan dokumen yang dikelola oleh Dukcapil sehingga tentu saja eh, bagaimana nanti eh, hukum atau sanksi yang diberikan dalam uh, aturan itu sudah ada aturannya yang terkaut, terkait dengan uh, data kependudukan.
0: Baik, terima kasih Bu Dian. Kita tahu ya Prof, kalau uh, yang diharapkan ya. adalah jangan sampai ada diskualifikasi, karena dia juga pasti akan mempengaruhi psikologis dari anak didik yang baru hmm. mau sekolah sudah harus menghadapi uh, sengkarut Tapi, yang dihadapi di depannya. Uh, terkait ya. dengan hal ini, apa ya. kemudian, baik, terakhir Prof, uh, apa kemudian ya. rekomendasi final yang diharapkan bisa diterapkan kalau kita bicara soal sistem PPDB.
1: Ya, eh tadi sebenarnya ada hal yang menarik ya kalau dikaji. Jadi sanksi administratif dijalankan tapi sanksi pidana misalnya pemalsuan ya. ya. Kemudian tadi eh, data juga yang mungkin ya tidak sesuai dengan aslinya, aspal dan segala macam. nah ini bisa saja ada sanksi pidana ya jadi aspek eh, apa aparat penegak hukum sebetulnya bisa masuk di situ dan ini akan menjadi pembelajaran ya sebagai efek jerak kepada siapa saja yang memasukkan dokumen Ya, dan kemudian juga ada oknum-oknum lain yang bermain di PPDB harusnya ya. ditegakkan atau dan pidana gitu ya, tidak semata-mata soal uh, apa sanksi administratif gitu. Kalau sanksi administratif jadi lemah loh enforcementnya gitu uh -huh. ya orang ya udahlah tahun dulu juga begitu begitu begitu. Nah, jadi sekarang model pengawasan yang diperketat kalau saya sarankan ya melibatkan bukan hanya panitia. internal PPDB di dinas pendidikan tetapi juga melibatkan berbagai pihak kalau perlu ada unsur aparat penegak hukum di Oke, situ ya, ada, ada kejaksaan di situ gitu Mbak
0: jadi semuanya seperti yang tadi Prof sampaikan bisa benar-benar transparan akuntabel sejak pre pelaksanaan teknisnya seperti apa dan juga pasca ya dari prosesnya yang berlangsung Betul. agar anak-anak didik ini juga bisa memiliki integritas Mulai dari awal yang mendaftar sekolah hingga kemudian menempuh pendidikan sesuai dengan ketentuan semestinya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Malam hari ini pengamat kebijakan pendidikan dari UPI Prof. Cecep Darmawan dan juga Wakil Koordinator PPDB Jawa Barat Ibu Dian Penia Siani. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Sian Indonesia Newsroom. Sehat selalu.